0: Jeg ser, at vi har mange gæster her i dag, det er dejligt, så jeg skal nok præsentere mig. Jeg hedder Markus Hector, og jeg er præst her i kirken siden 1. august sidste år. Og jeg kommer fra Sverige, så I må anstrenge jer lidt for at følge med i min svenske aksang, men jeg gør mit allerbedste, det lover jeg, for at gøre mig forstået. Og vi er i gang med en, et forløb over Philippa brevet og kommer til det sidste kapitel i dag. Og I kan finde teksten på jeres ark, på, på bagsiden af jeres ark, finder I teksten, så I kan godt følge med. Jeg formæner Eodia og formæner syntyke til at enes i Herren. Jeg, jeg beder også dig, trofaste Synssyg os, hjælp dem, for det har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navne står i livets bog. Glæder jeg altid i Herren. Jeg siger efter glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bringe alle forhold i jeres ønsker frem for Gud i bøn med påkaldelse og tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I øvrigt, brødre og søstre, alt hvad der er sandt, hvad der er edelt, hvad der er rett, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på, mine, på sine. Hvad, har I, hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer. Jeg glæder mig meget i herren over at de nu omsider har ledet deres omsorg for mig blomstre op. Det havde jeg også tidligere i sin, men ikke mulighed for. Ikke sådan at forstå at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med hvad jeg har. Jeg kender til at have ringekår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indvidet, både at være med og at sulte. Både etter overflod og at lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Alligevel var det smukt, der at jeg fælder sig med mig i min nød. I ved jo også selv, Filippere, at i evangeliet første tid, da jeg drog bort fra Makedonien, var der ingen anden menighed end jer, der stod sammen med mig om udgifter og indtægter. Også i Thessalonika sendte I mig flere, til flere gange, hvad jeg havde brug for. Ikke at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. Jeg har modtaget det hele og har nu rigeligt. Jeg har mere end nok, efter at have modtaget jeres gave af Epaphroditus, en livlig duft, et kærkomment offer, god til behag. Min Gud vil fuldt ud give jer, jer alt, hvad I har brug for af sin rigdom for herlighed i Kristus Jesus. Gud, hvor Fader, vær ære i evigheders evigheder. Amen. Hils hver enkelt af det hellige i Kristus Jesus. Hils til jer fra brødrene hos mig. Hilsen til jer fra alle det hellige, især fra dem, der hører til Kejserens hus. Herren Jesus Kristus i være med jeres ånd. Lad os bede. Herre, vor Gud, vi beder, at din nåde må være med vores ånd, når vi nu møder dig i dit år. Vis os noget af den rigdom på herlighed, vi har i Kristus. Forøg vores tro, styrk vores håb, og væk vores kærlighed. Amen. Paulus gør noget, som han ellers sjældent gør. Han formaner enkelte personer i menigheden, ved at nævne dem ved navn. Det er spændende at se, hvordan han gør det. Jeg formaner Evodia og formaner Syntykke, indleder han. Kender I det fra, da I var barn? Når min mor formandede mig og min bror, sagde hun ikke altid, hold nu op, Markus og Michael. Nu gange sagde hun, hold op, Markus, og hold op, Mikael. Vi skulle begge til vores dele ansvaret. Jeg formaner Eodia og formaner syntyke. I øvrigt blander Paulus sig ikke i deres konflikt på dette stadie. Det skal det holde lov til at selv prøve at få løst. Men han beder Synsygåls at hjælpe dem. Synsygåls er enten navnet for en person... Eller titlen på en rolle i en menighed. Det betyder faktisk den der bærer det samme år. Så det kan godt være at det er en rolle i menigheden, syns En der bærer det samme år. Jeg tror at vi alle har oplevet, hvad en konflikt gør med et fællesskab. Fra at have haft det godt, trygt og arbejdet mod et fælles mål, går nu al energi til at forholde sig til konflikten. Mange bliver reserveret, og man holder sig lidt tilbage hver gang man skal sige noget, bange for at blive misforstået. Urum for, hvornår det slog næste gang, sidder i maven, og man føler dem hver gang man mødes. Begge kvinder, som Paulus adresserer, har åbenbart en central rolle i menigheden og i arbejdet for Guds rige. Paulus ruser dem og viser dem, hvad det har til fælles, Kampen for evangeliet. Det er søskende i troen, med sine navn skrevne i livets bog. Med det som udgangspunkt, må det prøve at mødes og enes i Herren. Det må holde op med at tænke på sig selv først, og begynde at tænke på fællesskabet først af alt. Hvis deres konflikt bliver ved, hvis konflikten bliver ved, Risikerer den at dræne menigheden for al energi og gøre, at den mister sit udenvendte fokus? Ja, vi kender det her, hvad en konflikt gør med os. Så det er alvor, det Paulus starter med i dette kapitel her. Det er virkelig alvor. Hvor en menighed får løst sine konflikter og når enhed i Kristus, kan glæden vokse frem. Glæder jeg altid i Herren. Årene kan opleves både som et slag i ansigtet og som en stor trøst. Det er vigtigt at se, at Paulus ikke siger, Glæder jeg altid i jeres konflikter. Eller glæder jeg altid i jeres lidelser. Konflikter og lidelser har vi lov til at være kede af. Paulus ikke, siger heller ikke, hvordan Glæden skal komme til udtryk. Den tager sig ikke samme udtryk i den, der har en melankolsk grundstemning, sin, sin stemning i livet, som i den, der har en lys og positiv. Den har heller ikke samme udtryk i den, der elsker Gregorians, gregoriansk sang, som i den, der elsker moderne lovsang. Der er plads til forskelligheder i glædens udtryk. Det Paulus interesserer sig for, er grunden for, den. grunden for den. Han siger, så glæder jeg altid i Herren. Og hvad er så det? Jeg tænker på to ting. At glæde sig i Herren er for det første, at dele Herrens glæde over livet. Vi ser et menneske, der rækker hånden ud efter et andet. Vi bevidner to personer, når det lover hinanden troskab. Vi ser et barn juble, når det lykkes at læse sol Europa, mor, far, jeg kan læse, jeg kan læse. Vi ser dette og meget andet, og vi glæder os. Vi glæder os sammen med skaberen, forsoneren og trøsteren. Han, som har givet os livet. For han elsker livet. Glæden har sit udspring fra Guds eget hjerte. Glæder jeg altid i Herren. Glæder jeg over alt det, som Herren glæder sig over. Og det er rigtig meget. At glæde sig i Herren, er også at glæde sig over hans velsignelse i Kristus. Vi må søge over livets nederlag, men glæde os over, at vores retfærdige Herre er den, der har al og at han tilgiver vores synder, trøster os ved Helligånden, og giver håb om evig glæde. En vækkelsespredikant i 1800-tallet, der hedder Karlul og Frusenius, skrev sådan her i en salme: Engste det hjerte, op af din smerte! Glemmer aldeles du alt, hvad du har! Fralserens venskab! Nåde og kendskab. Endnu han lever og er som han var. Det er glæden i Herren. Midt i en nedbrudt verden. Det er vigtigt, at, at som Rosenius her opfordrer til, nogle gange indimellem stanse op og nævne velsignelsen i Kristus for sig selv. Og lader den glade hjertet. Vi kan tale længe om opgaven at tjene andre, at lindre nøden, at dele evangeliet, vejlede børnene, leve etisk og helliggjort. Men alt det bliver til tunge plikter uden glæden i Herren. Hvordan bliver jeg motiveret til at fortælle om Kristus for andre, hvis jeg ikke er glad for ham? Vi jeg ikke synes, at han, er, at han er en, der beriger mit liv. Hvis jeg ikke, at han og livet i ham som attraktivt. En kristen er kaldet til tjeneste, men tjenesten er altid boren af glæden i Herren. Der er Paulus opfordring, glæder jeg altid i Herren. Og der er det ens tema. Tilfreds i Kristus Tilfredse i Kristus Det er simpelthen så vigtigt det her Så vi må altid søge os tilbage til glæden i Herren Glæden over livet som han giver os Og glæden over hans velsignelser i Kristus Det må bære os i vores liv Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker Sådan fortsætter Paulus i må gerne sidde med i tv-sofan og udtale jer om alt muligt. I må gerne blive kendte. Men se til at det I er kendt for er jeres mildhed. Konkurrer ikke kun om at blive Danmarks, Danmarks lækkreste spasser. Ja, man undrer nogle gange, hvad land man har kommet til. Altså, Konkurrere om at blive Danmarks mildeste person. Hvorfor er dette så vigtigt? Fordi vi mennesker åbner os ikke for en person, der er uberegnelig, hård, lunefuld, sarkastisk og over for andre. Vi åbner os for den, som er mild. Mildhed er simpelthen så vindende. Og som en åndens frugt i vores liv, vokser den ud af Guds nåde. Jeg har hørt tit personer i Bornholm Kirken sige, at her skal det være plads til at lave fejl. Jeg kunne ikke være mere enig, og jeg øver mig at agere ud fra, at det er den holdning, vi praktiserer her. Afgørende for sådan et nådefuldt miljø er mildhed. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Vær ikke bekymrede for noget fortsætter Paulus. Heldigvis er han ikke lige så naiv, som han lyder. Paulus ved udmærket godt, at ingen kan holde op med at bekymre sig på befaling. Men han er nødt til at skrive det, for det han ved, at enten få oss os til at bevæge os væk fra bønden, eller få bønden os til at bevæge os væk fra ord. Det er en lidt mærkelig sætning, han skriver. Bringe alle forhold, jeres ønsker frem for Gud, i bøn og påkaldelse med tak. Jeg ønsker bøn og påkallelse. Det hører fint sammen. Vi overlader alt til Herren. Og når vi har gjort det, så gør vi det igen. Indtil vores bekymringer vilar hos ham. Og vi kan ge slip på det. Men tak. Hvorfor skal vi takke samtidigt med at vi påkalder? Fordi der sker noget med os, når vi overlader alt til Herren. Tingene kommer i deres rette lys, i rette lys. Vi får en årsag til at sige tak, fordi at han tager bekymringerne. Når han gør det, leder han os ind i sin fred. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare i jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Forleden uge kom disse år til mig, da jeg sad i bilen på vej til arbejde, og jeg fik grund til at bede Kristus om at bevare mine tanker og mit hjerte i Ham den arbejdsdag. Det blev så tydeligt for mig, hvor meget jeg behøver at bede den bøn. Den er en modkraft mod uro og bekymringer, som Paulus taler om her. Men også mod tanker af minderværdighed, højmod, bebrejdelser, mismod, foragt Alt det, der flyder gennem vores hoveder og som ikke er godt for os. Vi behøver sige til os selv: at dette kommer ikke fra Kristus. Dette er ikke hans varme tanker. Det er ikke hans varme stemme, jeg hører nu. Og vi får lov til at bede ham om at lade sin fred bevare vores hjerte og tanker i Kristus. Det er en bøn om at ikke kun blive fri fra bekymringer, men også om at blive fyldt af Kristus. Det er sådan, det fungerer, når Paulus underviser om for eksempel, retfærdiggørelsen. Vi bliver fri fra vores skyld, og vi bliver fyldt af Kristus. Han taler om at vi skifter tøj. Vi tar æs det tøj og så får vi kristig tøj sett på os. Og her er også at Kristus tar vores bekymringer og fyller os med Kristi fred. Det er, som, det er ikke Google Translate, det er som Prayer Translate. Han får mine bekymringer og jeg får hans fred. Ved det tilfælde samtalede jeg med en sjælesøger om kritik. Alle præster og alle andre mennesker får kritik. Det hører til, så det behøver man at øve lidt på at håndtere. Så sagde hun noget, som jeg har tænkt at vende tilbage til mange gange. Hun sagde sådan her. Husk, at i Kristus er du altid fri. Når du har gjort noget galt, og kritikken er berettiget, behøver du erkende og tage ansvar. Men du må også vende dig til Kristus og sige, tak for din tilgivelse. Tak, fordi jeg er fri i dig. Også når jeg er dømt af mig selv og andre. Når du får kritik, selvom du ikke har gjort noget forkert, må du vende dig til Kristus og sige, Tak fordi du ved, at denne kritik er uretfærdig, og at du frikender mig. Tak fordi, at jeg altid er fri i dig. Der er simpelthen betydet så meget for mig, at få tænke på denne måde. Når vi har vores tanker og vores hjerte i Kristus, lever vi i fred og frihed. Han er vores milde, himmelske far. Guds fred er et rätt forhold til Gud. Lykelige barnekår hos ham. I øvrigt, brødre og søstre. Nyt tema, ny opfordring. Praktiser det, der er sandt, ædelt, rent og rosværdigt. Hvad dette er, råder det faktisk ret stor konsensus om. Og det opfattes på mange områder som det samme indenfor som udenfor kirken. Den etik, som Aristoteles formulerede i den i nikomakiske etik, har kirkens teologer således i stort set helt kunnet genkende fra Bibelen og bekræftet som, som værd at udgå fra. Aristoteles udviklede en lære om dyderne, en dyd er en god øvet vane, en karaktervane, som for eksempel mådeholdenhed, eller retfærdighed, eller mod. Kirkens teologer har justeret og videreudviklet Aristoteles dydsetik, og til den tilføjet de tre teologiske dyder, som Gud indgyder ved heligånden, tro, håb og kærlighed. Så sådan ser kirkens etik ud eh, i middelalderen og fremover. Menigheden her har mødt Paulus og oplevet et menneske, der praktiserer det sande og rosværdige. Han beder dem at følge ham i det. Det må gerne bekræfte alt der er godt udenfor kirken. Og ved at leve helligt må det selv bidrage til det fælles gode, Gude både indenfor og udenfor menigheden. Noter og stræb efter alt hvad der var sandt, hvad det er edelt, hvad det er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt det gode, gode og det rusværdige. Så den, det står vi fælles med som menighed og i det samfund vi er en del af. Noter det og stræb efter det. Glæder over det, hver gang I får lov til at se det. Paulus det karakter, og hans virke i kraft af tro, håb og kærlighed, har gjort ham i stand til at klare alle mulige livssituationer. Han har blevet en utrolig robust, robust menneske. Men han benægter ikke at det udfordrer ham. Jeg kender til at have kor, og jeg kender til at have overflod. Ringekår kan være årsag til skuffelse, frustration og jalousi. Overflod kan være årsag til arrogance, højmod og nærighed. Paulus praktiserer nøjsamhed i fattigdomen og ydmyghed i rigdommen. Han formår alt. Det vil sige at begge disse livsvilkår. Altså han mener ikke alt. Han kan ikke flyve af og alt muligt. Altså kaste sig ud for et bjerg og overlever den slags. Det er ikke det han mener. Alt muligt. Men han mener at leve med overflod eller leve med ringekår hvordan livet en, en, en bliver, så kan han klare det i kraft af Gud. Det er en stor tryghed for Paulus. Livets vilkår kan skifte. Han ved, at han klarer, hvad enten der måtte komme. Han lever for at ære Gud, uanset hvordan livet så folder sig ud. Derfor fremstår Paulus moderat i sin glæde, over de gaver, som han har fået fra menigheden i Filippi. Det er skønt, at du har fået rigeligt, men det, der virkelig glæder Paulus, er, hvad gaverne siger om menigheden i Filippi. Så det er hele hans fokus her. Når vi taler om at give og at offre af sine penge, sin tid og sit engagement for Guds rige, er vores fokus for det meste formålet. Vi giver til mission. Sådan så at arbejdet i Indien kan fortsætte. Vi giver til en børnemedarbejder, sådan så at vi kan få et fungerende børne- og teenarbejde. Vi fremmøder i kirken en lørdag eller mandag for at ordne med mad eller højtalere eller renovering eller noget andet. Sådan så at faciliteterne fungerer godt og vi kan gennemføre vores program. Når Paulus her taler om menighedens givende, gør han det ud fra Guds vurdering. Jeg glæder mig meget i Herren, over at de nu omsider har lavet jeres omsorg for mig blomstre op. Det har det gjort i Herren, altså i tro og til Guds ære. Paulus takker Herren for menighedens generositet og at det har udviklet evnen til at give. Hvordan ser så Gud på deres gave? Jo, som en livlig duft, et kærkommendt offer, ham til behag. Det er sådan, vores Herre ser på det offre, som vi gør for kirken og for Guds rige. Det er en livlig duft, et kærkommendt offer, ham til behag. Og det skal du vide, som offer af dine penge, af din tid, dine kræfter. Herren ser det, og han nyder. Hvad er udbyttet af vores offer for Guds rige? Det tæller godt i deres regnskab, skriver Paulus. Gud vil lønne dem for deres generøsitet. Min Gud vil fuldt udgive jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Og i dette kapitel har han vist os, hvordan alt som er godt for os, er at finde i Kristus. Der har vi rigdommen på herlighed. I ham kan iordia og syntyke enes. I ham finder vi en bestående glæde og fred for vores tanker. I ham ser vi alt som er sant, ædelt, rent, værd at elske, vær at tale godt om, kort sagt det gode og det rusværdige. Ja, Kristus, han gør jo alt det der. I ham findes kraft til at klare både mangel og overflod. Menheden i Filippi har vist tydelige tegn på handgivenhed, generositet og tro. Og derfor kan Paulus give dem dette løfte om herlighed i Kristus Jesus. Han ser, hvordan det efterhånden vokser ind i Kristi rigdomme og fyldes af hans gudhed. Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom for herlighed i Kristus Jesus. Så slutter Paulus af med at vende tilbage til, hvor han starter brevet med hilsner til hele den forenede kirke, og med en hilsen om Guds nåde til menigheden. Den nåde, som gør Philippa brevet til et glæde brev. en Jesu Kristi nåde, være med jeres ånd. Når jeg tænker over, i hvad sammenhæng man bruger det udtryk i dag, er liturgien i folkekirken faktisk det, det eneste, jeg kan finde på, altså, eller lignende liturgiske sammenhæng. Allerede efter den første salme i folkehierken siger præsten, Herren være med jer, og menigheden svarer, og med din ondt" Eller, og Herren været med dig. Ånd betegner det, som kun det truende menneske har. Alle mennesker har krop, og alle mennesker har sjæl. Onden er den mutalighed for Gud, som heligånden skaber i et menneske. Præsten beder, at Gud skal være med menigheden, når det fejrer gudtjeneste. Det trænger til hans hjælp, for at det skal blive dem til liv og velsignelse. Herren være med jer. Og menigheden svarer med at bede for præstens ånd, om beskyttelse for hans tro, mod anfægtelser og rassel sådan at han kan lede tilbiddelsen og forkynde frimodigt. Herren Jesu Kristi nåde, være med i jeres ondt, beder Paulus for menigheden i Filippi og i forlængelsen for os. Med den hilsen indleder vi i dag den stille uge. Og vi må så bede for hinanden om, at vi må blive bevaret i vores ondt i en frimodig tro, i en tro, som hviler på Kristus og på hans nåde. Jeg ja, som hviler på alt det, som han vänt på korset. Og som vi fejrer i næste weekend. Her er en Jesu Kristi nåde. Være med, Jeres ånd.